0: Très, très heureux de vous retrouver sur Radio Judaïka dans On parle de tout. Nos invités du jour, Lise Benkemoun, notre rédactrice en chef et Isaac Franco, que vous retrouvez tous les lundis à 17h dans Chercher l'erreur. Lise Benkemoun, c'est bien sûr tous les matins dans la matinale. Bonjour Lise, bonjour Isaac. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par vous Lise. Euh, vous avez écrit un livre, on en a déjà beaucoup parlé. Euh, mais on, là, aujourd'hui, on est vraiment dans le vif du sujet, puisqu'on rappellera dans cette émission que vous signez euh, des dédicaces ce soir à 18h, 18h jusqu'à 19h, chez Filigram, Avenue des Arts. Vous avez écrit un livre super heureux.
1: Grâce aux super héros.
0: Je savais que vous n'allez pas me laisser parler. <rire> Je, je, savais, je savais que ça va être l'interview la plus difficile. D'abord parce que je reviens après euh, de quelques années, enfin, non, deux ans on va dire d'absence, mais qu'en plus face à vous, ça va être compliqué. Mais au grâce... contraire,
1: je suis ravi d'être votre invité.
0: Alors, je répète, hein, vous avez écrit un livre super heureux grâce aux super-héros chez Opportune Édition. Euh, Le bonheur selon Spider-Man, Batman et Wonder Woman. Bon, on, on, on sait un peu qui sont Spider-Man et Batman, on les connaît. Mais c'est qui Wonder Woman
1: Oh non, Maurice, quand même vous connaissez pas Wonder Woman Vous voulez
0: que je vous dise Je connais même pas ni Spider-Man ni Batman.
1: D'accord. Bon, Je suis sûre que si je vous montre les logos, vous les oui. connaissez. Oui, bien euh... sûr.
0: J'exagère un petit peu. Et
1: je suis même sûre que depuis le temps qu'il y a des films Superman et Batman, ça vous dit quelque chose. Oui, c'est vrai. Moi, je suis fan de super-héros. Euh, nos auditeurs le savent euh, depuis euh, depuis mon enfance. Lesquels super-héros, d'ailleurs, sur Radio Judaïka ont un vrai lien, très honnêtement, car tous les créateurs ou presque de tous ces héros étaient tous des émigrés juifs hein, qui sont arrivés mmh. aux États-Unis dans le quartier... Euh de New York, etc. Donc, on retrouve aussi en, en côté juif pour ceux que ça intéresse beaucoup de choses dans les super-héros, notamment de la philosophie juive en général, euh, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs de la part des euh, de la part des auteurs. Bref, c'était pas à ce côté-là que je m'intéressais cette fois-ci, même si ça m'intéresse également. Et donc, j'avais fait une conférence pendant le Covid sur le sujet des secrets du bonheur des super-héros. Et voilà, c'était le plan de mon livre. Et donc après, je l'ai écrit assez facilement et il il est sorti là il y a un peu moins de deux semaines et je suis ravie d'être en dédicace à Bruxelles aujourd'hui pour vous le présenter.
0: Combien de temps on met pour écrire C'est votre premier livre
1: Oui, c'est mon premier livre. Combien hein de
0: temps on met pour écrire euh...
1: euh, ben, J'ai mis, en fait, mis quatre mois la première fois. Après, j'ai eu une petite pause, j'ai trouvé un éditeur. Mon éditrice m'a posé des questions, demandé des sources, notamment sur toutes les études sur le cerveau, etc., que je cite sur le bonheur dans le livre. Et, euh, et après bah, j'ai remis quatre mois à re relire et à un truc parce que bon il fait quand même 400 pages c'est vrai mmh. que le sujet il est mmh. sympathique mais en vrai moi j'ai fait des études de philo donc c'est quand même un truc un peu sérieux aussi même si euh, parce que je pense que le bonheur de toute façon c'est quelque chose de sérieux en vrai dans la vie et que c'est un le bonheur, euh,
0: l'amour ouais, et tous ces sentiments c'est des on va prendre choses que vraiment importantes aujourd'hui on va essayer ouais. de prendre que les bons euh, mmh. sentiments dans mmh. tout, cette question tout ça c'est pour voir si vous consacrez quand même su à suffisamment de temps à la radio. À, à la radio. Ouais, je oui, vous voilà. rassure, Maurice, j'avais oui. fini le bouquin oui. avant de commencer sur Radio Judaïka. Heureusement pour moi, ouais. parce que je crois que je
1: pas eu le temps de le finir.
0: Mais alors, question subsidiaire, euh, d'autres projets
1: Ah bah oui, évidemment. Oui. Mon prochain bouquin s'appelle « 26 pensées magiques du judaïsme ». Je suis déjà dessus.
0: Et on va parler de ça va être sur quoi Même si vous devenez <rire> de le dire quand même déjà dans le titre, ouais. mais sinon... Mais
1: ça va être justement « Le judaïsme et l'amour »,« Le judaïsme <rire> et l'argent »,« Le judaïsme et la famille »,« Le judaïsme et la communauté ». voilà. Et donc, je vais essayer de... À mon
0: avis, vous allez rajouter le judaïsme et la politique. Le judaïsme et Israël et l'idéologie. Mon avis, ça va peut-être venir un peu sûr, plus tard. C'est sûr, oui. c'est
1: sûr. Non, c'est déjà dedans, Maurice. C'est bon, le Alors, judaïsme Alors, je rappelle,
0: les... encore une fois, que vous le présentez ce soir, chez Filigrane, Avenue des Arts, à partir de 18h. Soyez-y nombreux. Alors, Lise, c'est quoi euh, la journée et l'avant-journée d'une rédactrice en chef sur Radio Judaïka.
1: Alors, je sais pas s'il y a une avant-journée ou une journée, parce que je pense que quand on... Tout fait ça pour métier... dire, parce que
0: je pense que vous travaillez beaucoup. Voilà. Ouais,
1: ça, c'est sûr. Voilà. Mais c'est pour ça que j'allais dire, je pense que c'est, c'est, c'est une passion. C'est évident que c'est un métier, mais c'est d'abord une passion. Et donc, en fait, c'est pas une avant-journée ou une journée. C'est un 24-24 d'un cerveau qui fonctionne, en, en mode, qu'est-ce qu'on va faire pour la radio? Mmh. Et après, ça, je pense que c'est le cas de, de, beaucoup de journalistes. Et, et particulièrement quand on fait une matinale, puisque, en fait, donc, effectivement, on se réveille très tôt. C'est toujours la nuit nuit. Voilà, C'est rare qu'on voit le lever du soleil. Euh, généralement, on arrive à la radio euh, vers les 6 heures. On est à l'antenne à 7. Après, on est à l'antenne de 7 à 9 et demi. Heure après, belge. Heure belge. Tôt, oui. Je parle toujours en heure belge. oui
0: Mais ça veut dire que quand vous êtes en Israël, vous gagnez une heure. C'est vrai. Même.
1: Je gagne ah, une heure okay. de sommeil. Soyons très important, précis. Je suis absolument oui. d'accord.
0: Soyons précis.
1: Après ça, on fait la réunion de rédaction tout de suite après, généralement à 10 heures. Donc, mmh. on se fait une petite pause. Et puis après, on fait la réunion de rédaction pour préparer mmh. la matinale du lendemain, trouver le sujet du 18h, préparer les invités, etc. Et puis... Une
0: parenthèse, avec, on va les citer, sans oublier personne, avec euh, Didier Cohn, euh, Blais, Santoro, nos Blaise van der Linden voilà. et Samuel
1: Cujas. Voilà. Ouais. Donc, la rédaction euh, de la matinale. Et puis, une fois qu'on a fait ça, généralement, bah, chacun commence à faire euh, ses sujets, ses interviews, appeler ses invités, etc. Euh, moi, je relis un peu euh, tout ce qui se passe. Évidemment, bah, on continue. Moi, j'ai un téléphone qui, à mon avis, va bientôt mourir tellement il y a d'alertes de, 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 de toutes les en hébreu, en anglais, en français qui arrive dessus, donc ça c'est la base euh, on est plus maintenant Telegram, qui je trouve est devenu oui. euh, aussi euh, un, assez important dans le terme des news peut-être maintenant plus que Twitter, parce que maintenant je trouve que Twitter est passé plus sur l'opinion et que Telegram est passé plus sur l'info brute sur les faits Ouais. Donc euh, mmh. voilà, on mmh. est bombardé d'infos. Et, et puis après, on fait le tri par rapport à voilà, notre prisme et ce qui nous intéresse sur Radio Judaïca. Et donc particulièrement, forcément, la Belgique et, et mmh. les communautés partout dans le monde. Mmh. Et euh, le peuple juif et Israël. Et voilà.
0: Alors euh, justement, quels sont vos thèmes de prédilection, si vous en avez
1: bon, les, Mes thèmes de prédilection, en règle générale, c'est euh, la sécurité, mmh. Euh, mais ça, ça doit être une déformation parce que j'habite en Israël. Donc la sécurité, la diplomatie, euh, parce que je pense que ça va avec aussi. Et puis, euh, et puis la culture, très honnêtement aussi. Et puis la culture, c'est quelque chose qui, qui me passionne. Et voilà, donc euh, c'est un peu au croisement de, de plein de choses, et l'histoire aussi. Mmh. Donc, euh...
0: Vous êtes en Israël depuis combien de temps vous avez... Votre allié officiel. Sept, Sept ans. Sept ans. Vous étiez avant en France. Oui. C'est ça. Absolument. Et vous êtes parfaite trilingue. C'est vrai. Euh, hébreu, français, anglais. Ouais. Et... J'ai cru comprendre qu'à quelques bribes de, de néerlandais et de flamand. Quand <rire> je même. fais des progrès, ouais, mais sinon ouais. je
1: parle couramment aussi l'italien et l'espagnol, hein, Maurice.
0: Ah, voilà. Ouais. Ah oui, mais mais c'est plus facile que, que le néerlandais. Ça, c'est le côté séduction. C'est plus facile que le néerlandais. L'italien et, et l'espagnol. Alors, oui. je reviens vers vous, dans Lise, quelques, dans quelques minutes. Bonjour, Isaac. Bonjour, euh, Maurice. Cherchez l'erreur tous les lundis de 17 à 18h. Euh, Assisté en ce moment de Richard Laube. On vient de fêter les 20 ans de votre émission qui existe depuis euh, le 3 janvier euh, 2000, euh, 2003. Euh, pour celles et ceux, euh, et ils sont très rares, qui ne la connaissent pas, c'est quoi le thème général, le canevas de chercher
2: l'erreur oh, C'est la mise en perspective de l'actualité. C'est euh, donner du sens au, aux faits politiques. Euh, le fait politique, il est brut. le le euh, Lise, il faut l'analyser, il faut le mettre en perspective. Il faut prendre un peu de distance par rapport au fait pour voir s'il est signifiant ou pas signifiant. Il y a certains faits divers qui paraissent insignifiants ou de peu d'importance qui en réalité sont très révélateurs. Mmh. Et donc il s'agit de remettre tout ça en perspective avec une attention particulière à tout ce qui touche naturellement au peuple juif, leur communauté dans le monde, euh, Israël, c'est une préoccupation et un intérêt majeur dans, dans l'émission, et également euh, tous les pays qui ont une influence importante sur euh, la vie et le devenir d'Israël, c'est-à-dire et avant tout les États-Unis. Des faits, vous venez de le dire, des faits, seulement des faits ah. Vous savez, nous sommes, des, nous sommes des hommes, Richard et moi, donc euh, nous sommes porteurs d'une expérience. Merci de, de préciser ça, parce que justement, oui, non, mais on, on nous, important nous a répondu, la question. Oui, mais c'est important aujourd'hui. Et... Aujourd'hui, aujourd euh, on pose la question, qu'est-ce oui. que qu c'est -ce que qu'une femme On a beaucoup de mal à répondre. Bon, oui. euh, J'affirme avec force que Richard et moi sommes deux hommes. Oui. Euh, avec toute notre sensibilité, notre expérience, notre vécu, notre regard sur le monde, notre oui. rapport au monde, ça fabrique naturellement une part de subjectivité. On essaye de limiter celle-ci pour... Reste... Quelle est la part de subjectivité par rapport oh, à, à, aux, aux faits C'est difficile de quantifier cela, euh, de donner un pourcentage. En tout cas, en les... En vous... vous concerne, vous vous connaissez... Moi, je pense Depuis que... maintenant quelques
0: vingtaines d'années. Oui, ouais. que je, je,
2: je pense que j'ai un souci constant de rester fidèle au fait, de ne pas déborder du fait, de lui donner mon interprétation personnelle, mais en respectant l'opinion de ceux qui nous écoutent ou qui nous voient et qui peuvent ne pas partager cette opinion. C'est-à-dire que quand on exprime une opinion, elle est nécessairement subjective, elle est née, comme je le disais, du rapport au monde, de notre expérience, de notre sensibilité, de ce que vous voulez. Mais en même temps, euh, il faut toujours avoir à l'esprit que vous avez en face de vous, même si on ne le voit pas, quelqu'un qui peut ne pas partager votre opinion. Et donc il faut respecter celle-ci. Et il faut laisser entendre quelque chose qui n'est peut-être pas de votre sensibilité, mais qui est de celle de l'auditeur, euh, pour faire entendre... Les, euh, toutes les opinions possibles au sujet d'un même fait. Donc, c'est mmh, le plus mmh. objectif possible pour répondre à votre question. Mmh. Je dirais 80-20. Mmh. Euh, 80 quoi de faits. Oui, bien sûr, et 20% de subjectivité. Encore une fois, mais même ces subjectivités, nous l'exprimons, et je parle pour Richard ici tout à fait à l'aise, euh, nous l'exprimons de façon respectueuse. Je pense que c'est la base, d'ailleurs, l'émission d'hier, nous l'avons terminée sur ce mot-là, puisqu'on s'intéressait particulièrement aux faits politiques d'Israël, celui qui a mmh. déchiré Israël pendant mmh. trois mois, et qui vraisemblablement continuera d'ailleurs de le déchirer les mois prochains, mmh. euh, nous avons terminé par, par le mot « respect ». Et malheureusement, c'est quelque chose qui euh, semble de plus en plus difficile à trouver, oui. pas seulement du reste en Israël, mais dans toutes les démocraties qui sont de plus en plus écartelées entre des opinions qui... Euh, euh, qui sont presque irréductibles. C'est obligé
0: et c'est euh, indissociable. C'est de, de relater... Les... Parce qu'il y a différents types de journalistes. Elise, vous allez pouvoir me, me confirmer ça ou pas. Euh, y a, y a, vous prenez la nouvelle, Reuters ou, ou, ou autre chose. Vous la donnez. Au revoir et merci. Ce sont les flashs, de, ce sont les flashs pratiquement dans toutes les maisons de, de radio et de télévision. Euh, et puis, il y a les gens qui ne donnent pas la nouvelle mais qui font tout de suite... De, de, des commentaires, des analyses politiques, avec des, des opinions, et vous, vous êtes entre les deux Non, euh,
2: je dirais, euh, regardez, comme c'est difficile de faire la, la part des choses, lorsque vous dites Judée Samarie, euh, vous exprimez un fait, mais vous l'interprétez également. Lorsque mmh. vous vous empêchez... Vous êtes sûr qu'on l'interprète, non Bien sûr, parce que... C'est un fait, quand même. Oui, c'est un fait. Mais okay. en même temps, c'est un fait qui va euh, à, 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 à contre-courant de ce qui se dit aujourd'hui. Aujourd'hui, il est clairement entendu que ah la, oui, la Judée-Samarie s'appelle Cisjordanie oui. pour euh, le mainstream média et d'ailleurs oui. pour le public également. Quand nous disons Judée-Samarie, nous, euh, nous soulignons déjà, eh bien, une interprétation. Lorsque nous disons. Oui, mais ça, c'est toute la vie. C'est <coughs> exactement ce que je voulais dire. Oui, ça veut oui. dire que c'est difficile de faire la part des choses entre l'objectivité et la. Il y a l'expression juive et puis il y a l'expression israélite. Euh, Lorsque exemple, nous disons oui. les quartiers orientaux de Jérusalem et oui. pas Jérusalem-Est, nous soulignons par là qu'il n'existe pas de ville qui s'appelle hum. Jérusalem-Est, mais qui a des quartiers à l'Est de Jérusalem. Ce n'est pas du tout la même chose, hum. voyez-vous. Euh, ce que nous essayons de faire. C'est d'expliquer de, pourquoi nous disons quartier orientaux de Jérusalem et pas Jérusalem-Est, pourquoi nous disons euh, Judée-Samarie et pas euh, mmh. Cisjordanie. C'est-à-dire qu'il y a également une exigence pédagogique. C'est-à-dire, ce n'est pas que nous assénons des vérités qui pour nous sont incontestables, oui. irréfutables, mais il faut encore expliquer pourquoi et c'est parce que les mots commandent la représentation du monde, les mots commandent les actions politiques, les mots fabriquent des narratifs,
0: dire expliquer oui, expliquez. Lise, votre avis sur ce qui vient d'être dit. Je
1: 100% d'accord avec Isaac. Bon, bah merci d'être
0: venu. À bientôt. C'est vrai.
1: C'est clair que les mots <rire> sont très importants et que ça définit la, des, le, le, le monde pour nous, pour les auditeurs. Et, et donc, oui, oui, c'est très mmh. important. Après, de temps en temps, je pense qu'en Israël, ça se fait aussi à notre insu. Et des fois, parce que quand on lit des choses en hébreu qu'on va traduire, on n'a pas forcément non plus le mot exact euh, qui, qui va être ce qu'on aurait exprimé dans la nuance. Mais, mais c'est certain, il a 100% raison.
0: Votre rôle est tout à fait différent oui. Je pense qu'on peut le dire.
1: Isaac, c'est l'analyse politique. Oui.
0: Et tous les analystes politiques que vous interviewez mm. tous les jours, dans des brillantes interviews d'ailleurs, euh, mm. c'est tout à fait autre chose. Votre situation, elle n'a rien ah à non, voir. Ah
1: non, ça n'a rien à voir. Moi, d'ailleurs, oui. je ne donne jamais à l'antenne d'analyse politique à moi. C'est jamais le cas. Et vous
0: auriez peut-être... Euh, non, non, vous ça êtes bien ça ça m intéresse m intéresse dans la mission. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je
1: n'ai pas vocation à faire de l'analyse politique. Par contre, c'est vrai que j'ai une passion pour l'interview, ça c'est certain. Mmh. et c'est une passion qui remonte à très très longtemps j'adore interviewer des gens et je pense comme Isaac que ça permet de, de construire une image différente aussi parce que forcément comme on s'oblige à interviewer des gens qui sont des deux côtés alors certains arguments de l'un vous touchent peut-être mmh. plus que l'autre mmh. et par rapport à ça vous, vous, vous faites une part des choses on va dire entre les deux et dans tous les, dans, dans, dans tous les secteurs c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément mmh. et j'aime bien poser des questions, et parfois des questions qui dérangent, c'est vrai, mais comme souvent je le fais avec le sourire, ça passe mieux.
0: Euh, on va voilà, aborder quelques sujets, on ne pourra pas tout aborder, mmh. on n'aura pas le temps, il y en a tellement aujourd'hui, mais mmh. euh, on va commencer par Israël et l'idéologie. Est-ce que, si on repense à, on ne va pas aller jusqu'à Weizmann et compagnie, mais si on repense à Ben Gurion, si on repense à... Begin. si on repense à Goldameir, à, à, à Perez, à Rabin, euh, est-ce que, euh, et tout ce qui va avec d'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, au Israël n'est pas en train de perdre cette idéologie On a toujours dit qu'Israël devenait un pays comme les autres, mais est-ce que là, Israël ne devient pas dangereusement comme tous les autres pays Ou bien l'idéologie juive, l'idéologie israélienne, va quand même perpétuer
1: moi je, suis Lise, euh, Isaac, bien sûr. moi, je suis une irréductible optimiste. Donc, je pas du tout l'impression qu'on est en train <rire> de perdre la vision. Je pense qu'on fait avec un Israël du XXIe siècle et qu'il a des contraintes différentes. Mais euh, j'ai l'impression... Après, voilà, euh, moi, j'ai fait mon allié par sionisme. J'ai toujours rêvé d'y aller. Et je suis pas déçue par le pays. Je pense au contraire qu'il y a une solidarité extraordinaire dans le peuple israélien euh, qu'on trouve malheureusement dans des moments dramatiques c'est vrai parce qu'on vit sous la pression des attentats et du reste hein. mais elle s'exprime aussi dans des gestes de la vie quotidienne, dans un respect des vieilles personnes, dans Enfin, c'est une société très différente finalement de celle dans laquelle j'ai grandi en Europe et je n'ai pas l'impression de
0: solidarité non, finalement oui. maximale ah, dans, dans tous les domaines bien
1: sûr, oui. Oui. je n'ai pas l'impression qu'on que a perdu ce message mmh. des, des pères fondateurs euh, ni à droite ni à gauche d'ailleurs mmh. très, très honnêtement oui
0: puisque là on parlait, je parlais oui, de, oui. de, de droite ça, et de vraiment, gauche voilà, oui.
1: des, des, ouais. des deux côtés elles oui. s'expriment différemment oui. plus de, de manière plus nationaliste en ce qui concerne la droite et, et mmh. plus sur oui. un autre message sur la gauche. Mais en tout cas, non, moi, je n'ai pas l'impression qu'on qu est, qu est loin du message, ni qu'on ressemble aux autres du tout non plus.
2: Sur le même sujet, Isaac oui. euh, Je ne sais pas. J'ai une opinion moins tranchée oui. euh, que Lise. Je serais plus enclin. J'ai bien choisi mes invités. Pas au pessimisme, <rire> mais euh, au scepticisme. Oui. Je pense que les manifestations auxquelles on a assisté et auxquelles on continuera d'assister ces prochains mois... Euh, témoigne d'un euh, questionnement mmh. qui porte sur la nature même de l'État euh, et sur euh, la prépondérance, la priorité qu'il faut donner soit hein, au caractère juif de l'État ou au caractère démocratique. D'ailleurs, on dit souvent, est-ce Israël c'est un État juif et démocratique ou démocratique ou juif En réalité, c'était l'essence de la question qui était et qui continuera d'être posée. Euh, auquel des deux paramètres euh, ou exigences, il faut donner euh, la, la priorité. Euh, quel... Faut-il faut donner une priorité Il me semble que oui, parce que il me semble que oui, c'est ce qui fait la spécificité d'ailleurs de l'État d'Israël, qu'on appelle tous, qu'on s'accorde tous à appeler euh, État juif. Maintenant, il faut... Et d'ailleurs, en filigrane, c'est ce qui apparaît dans les manifestations, c'est qu'est-ce que c'est qu'un État juif il faudra bien un jour aborder cette question. Qu'est-ce qu'on met là-dedans Parce que tout le monde euh, se drape ou revendique le caractère juif de l'État d'Israël. Mais ce qu'on met dans le mot « juif », je ne pense pas que ce soit exactement la même chose. Mais ça, c'est des milliers un... d'années. C'est pas nouveau, cette Et histoire. Ah, je ne dis pas que j'invente oui. quelque chose oui. ou que oui. je révèle quelque chose qui est fondamentalement nouveau dans l'État moderne d'Israël. Je dis que c'est un vieux débat mais que ce débat n'a pas été tranché, qu'il existe d'ailleurs depuis la renaissance de l'État d'Israël moderne avec Ben-Gurion, qui disait lui-même, euh, il s'avouait séculier, euh, laïque, mais qui ne prenait jamais de décision politique d'importance, sans avoir au préalable consulté ses rabbins, comme il, euh, comme il disait. On lui posait la question de savoir si Israël était un État laïque ou un État religieux, il disait, c'est l'un et l'autre. C'est l'un et l'autre. Et donc ce débat, il est permanent, il est Très très ancien et il continuera de se perpétuer. Et d'ailleurs, ce débat est, une des, est un des marqueurs euh, de la spécificité euh, juive. Euh, donc, je, je pense que. De toute le, façon, il le... y a une chose, Isaac, c'est que. c'est que.
0: Il y a tous les antisémites du monde, et malheureusement, depuis des milliers d'années, ils sont là, et, et malheureusement,
2: je pense qu'ils seront là encore longtemps, qui sont là pour nous rappeler.
0: Pour oh, être juif et d'être juif.
2: Ça, c'est le judaïsme par défaut. C'est celui oui, non, qui se définit bien, dans le regard non, de l'autre. Je, je n'ai pas donné l'hôpital. <coughs> non, non, non je, je sais bien. J'ai fait du Isaac Franco, c'est un fait.
1: Mais pour, je ne pour... crois pas, moi, je ne pense pas qu'on ait besoin de trancher par rapport à ce que non, vous disiez tout à l'heure. C'est vrai. Je
2: n'ai pas dit qu'il faille trancher. Je dis que ce débat est permanent. Oui, il est permanent. À mon
1: avis, il peut continuer d'être permanent tant que les gens arrivent à vivre ensemble.
2: Oui, alors. Et précisément, ce qui s'est passé ces trois derniers mois mmh. euh, on a questionné cette capacité à vivre ensemble. Mmh. Je dirais même, mmh. au-delà de cette capacité à vivre ensemble, cette volonté mmh. de vivre ensemble. Et, et c'est en cela que cela m'a beaucoup inquiété et que ça nourrit mon inquiétude pour les semaines et les mois à venir. Parce qu'on a assisté à des scènes qui sont euh, ahurissantes. Ce n'est pas la première fois. Dans l'histoire moderne de l'État d'Israël, c'est arrivé en 1993, mmh. avec euh, les accords d'Oslo, qui avaient donné lieu également à des manifestations océaniques partout en Israël. Même chose en 2005 avec la loi sur le désengagement... Il y avait également une très, très, très forte opposition dans, dans les rues. À oui, c'est hein. oui, bien partout. On n'est pas un phénomène euh, pas nouveau. Et, et même, on peut remonter oui. plus loin. 1955, sur oui. la loi oui. sur les réparations, lorsque oui. le pays s'était déchiré sur oui. la question oui. de savoir oui. s'il fallait ou non accepter les réparations oui. allemandes. On aux romains oui. aussi, hein. si mais, on veut. On peut aller très, très, non, non, très, mais très très je parle loin. de l'histoire moderne oui. de l'État d'Israël. Donc, on est au quatrième épisode où il y a une véritable question centrale qui intéresse absolument tout. Tous les Israéliens, 55, 1993, 2005, 2023, ça n'est donc pas la première fois. Ce qui différencie 2023 de 1993 et euh, 2005, euh, il y avait une opposition aussi forte dans les deux précédents phénomènes que l'opposition qui s'est manifestée à propos de la euh, réforme sur la loi judiciaire euh, en 2023. La différence fondamentale, c'était quoi Parce que, c'est que finalement, la voix du peuple s'est exprimée et a prévalu avec le soutien des médias et les manifestants qui étaient au moins aussi nombreux que ceux qui ont manifesté dans les rues de Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa et toutes les grandes villes et petites villes d'Israël. C'est que les médias sont venus au secours du pouvoir et ont qualifié ceux qui manifestaient d'antipatriotiques, mmh. de vat en guerre, et de mmh. ce que vous voulez et le pouvoir, c'est-à-dire... L'expression de la volonté populaire dans l'Assemblée de la Knesset a fini par prévaloir. Ici, non. Et c'est ça, c'est quelque chose qui est, me semble-t-il, porteur de beaucoup d'inquiétudes et d'interrogations.
0: Merci, on n'est pas dans chercher l'erreur Donc, vous avez vu et mon doigt. J'essaye de pouvoir <rire> reprendre, la, pour reprendre la parole. Euh, non, quand je parlais, peut-être je n'étais pas assez précis, quand je parlais de manque d'idéologie, d'absence d'idéologie, de changement d'idéologie, est-ce que je parlais par rapport aux jeunes la, la nouvelle génération, quand je dis jeune, je veux dire 30 ans, les, les, les jeunes de 30, 35, euh, 18, 25, est-ce que, est que, est que là, on, on sera, on, on, ils vont garder... Ce caractère. Moi, euh... je les
1: trouve très idéologues. Voilà. Maurice. Mais, mais encore une je voulais, je voulais une vous fois, entendre je, oui. je pense que c'est logique qu'on n'ait pas la même opinion et peut-être que j'avais pas la même opinion quand j'habitais en diaspora et que je voyais les, les informations en Israël avec un filtre sans les avoir vécues. Et là, en l'occurrence, pour avoir eu euh, mes filles à l'armée, mmh. etc. Donc, c'est quand même une génération que je côtoie tout le temps. Et au contraire, je les trouve très idéalistes. Ils sont pas. C'est paradoxal d'ailleurs, mais euh, très souvent, nos jeunes, c'est-à-dire belges, français, etc., qui ont fait leur alia, sont encore plus patriotes, peut-être, que les jeunes israéliens qui sont nés, qui essayent, dans une certaine mesure, plus qu'avant d'échapper à l'armée, par exemple, qui ont moins envie de servir le pays, etc., alors que les nôtres, entre guillemets, venant par idéologie, justement, bah, continuent d'être très investis. On, on avait ce matin Simon Bretols en, en, en studio, Ben, ses enfants sont tous deux dans une unité combattante, ce n'est pas un hasard. Là, beaucoup de, de, de jeunes qui font leur alia et qui sont francophones vont volontairement faire leur service et être dans des unités francophones. Donc moi, je combats complètement cette idée que la jeunesse se moque et du débat idéologique, etc. Ce n'est pas du tout ce que je vois euh, en Israël. Non, en
0: général, ouais. c'est ça. Pas du tout. Euh, au fait, on a parlé des manifestations et il y a eu une, une manifestation euh, Hier, à Jérusalem, mm -hmm. pour, le, pour, le, pour, pour le gouvernement, mm -hmm. et vous avez dit deux, trois fois dans, dans vos interventions, vous avez parlé de contre-manifestation. Mm -hmm. Alors, sur le plan journalistique, pourquoi dire... C'est une contre-manifestation. Pourquoi ne pas dire il y a une manifestation de, de, de la droite Est-ce que c'est... Parce qu'ils se journalistiquement, sont comme ça. Journalistiquement, oui. est-ce que c'est est important oui. Parce que c'est et... eux
1: qui se sont présentés comme ça. C'est-à-dire que toutes les manifestations qui ont lieu depuis 12 semaines sont oui. contre la réforme. Et là, c'est la première qui était pour la réforme. Et donc, quand ils ont lancé l'invitation, et en l'occurrence, quand je dis ils, mmh. « ils », parmi les organisateurs, il y a Betsalels Mautrich, Itamar Benvir qui était présent mmh. lui-même, euh, donc euh, mmh. le député qui s'occupe de la réforme à la Knesset. Donc, ils ont dit qu'il faut organiser une contre-manifestation, contre la manifestation qui existait déjà, qui était prévue à l'avance. Et eux, ils se sont en fait organisés. Très rapidement hier, à partir de 16h. C'est comme sur la pension heures. des
0: retraites en France, oui. les manifestations. Et mmh. si euh, la majorité silencieuse d'un seul coup décide d'aller faire, euh, elle, ça sera une contre-manifestation. Maintenant, un si ça seul...
1: continue sur le long terme, parce que ouais. là, c'était la première, oui. donc oui, c'est oui. pour ça ils se sont mis en face de de manifestations qui existent déjà depuis des semaines. Et là, c'était la première. S'ils continuent, bah, alors oui, on pourra dire manifestation pour et manifestation contre. Mais là, c'était objectivement de leur part un statement, si j'ose dire, d'être hier soir, après même le fait que Benjamin Netanyahu ait mis en pause mmh. cette, cette réforme judiciaire qui, qui déchire le pays euh, de, de dire il faut qu'on soit là pour dire qu'il y a une grande partie du peuple qui la soutient et c'est vrai que c'était impressionnant puisqu'il y a eu plus de 150 000 personnes
0: On, est dans, on parle de tout avec Lise Benkemon et Isaac Franco une, euh, on va passer 2-3 minutes avec Clara Luciani tout le monde sauf toi et euh, un message que nous avons à vous faire diffuser.
3: Une vision d'histoire et son feu. Tout le monde ment sans sourciller. Tout le monde emporte ses secrets dans la tombe. T'as toujours l'air d'arriver d'un long voyage au mer.
2: Organisateur de Yom HaShoah 2023 vous prie d'assister à la cérémonie commémorative qui se tiendra au mémorial aux martyrs juifs de Belgique à Anderlecht le mardi 18 avril à 18h précise. La cérémonie sera précédée de la lecture ininterrompue des noms des déportés et des résistants juifs assassinés partis vers Auschwitz depuis
0: Malines et Drancy et qui débutera le lundi 17 avril à 12h15.
2: Inscription obligatoire à la lecture des noms et à la cérémonie par téléphone au 0 475 35 10 53.
0: Émission spéciale, euh, bien entendu, euh, à l'occasion de, de Yom HaShoah euh, sur Radio Jedaïka, notamment dans la matinale, mais dans le reste de la journée, comme il y aura une émission spéciale pour Hazikaron, et comme nous serons très heureux de fêter les 75 ans d'Israël avec un Yomazma'ot sur nos ondes qui sera extraordinaire. Avant de reprendre, on parle de tout, euh, je vais faire un peu de télé euh, parce que je trouve qu'elle est, elle est magnifique cette couverture, super heureux grâce aux super héros. En somme, c'est là, vraiment, c'est la motivation de la journée de Lise. Et on ne va pas lui en vouloir. Elle est très contente d'être avec nous, on parle de tout. Mais vraiment, elle pense qu'à une seule chose, c'est ce soir, et vous serez nombreux à y être, euh, chez Filigrane Avenue des Arts. Euh, je, que, voilà. Alors là, je n'ai pas l'expérience, c'est comme ça que je fais. Oui. Eh ben voilà, les super-héros, euh, super-heureux. Lise. Il y a une, une, une information qui, 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 que j'ai vue ce matin qui disait Washington et Londres. Salut la suspension du projet de réforme judiciaire. Moi, quand, quand je lis ça, je, je dis mais attends, c'est pas possible. C'est quoi cette histoire C'est quoi ces gens euh, Est-ce que Washington et Londres, toutes les 10 minutes, a dit qu'ils sont heureux de voir que Macron a fait le 49-3 pour sa réforme euh, 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 des retraites, que l'Allemagne pour une autre raison euh, a fait et tout le monde est très heureux ou malheureux et pour le Portugal et pour plein d'autres choses encore. Euh, et voilà, Washington et Londres. Et oui, et puis, on a annoncé que Big Deal, Biden va Recevoir le premier ministre israélien, parce que comme ça, euh, voilà, c'est si, si, Isaac. Je voudrais d'abord vous entendre avant Lise. Mais c'est quoi cette histoire C'est
2: incroyable. C'est le sucre, <rire> l'invitation à Washington. Alors, Israël est un pays sous tutelle. C'est ça la réponse Sous surveillance. C'est ça cas, la réponse je, Mais bien sûr, tout monde.
1: Sous tutelle, je, je m'insurne. Non, je non, sais. non, mais je sais bien. Mais
2: dans les faits, c'est comme ça que c'est perçu. C'est comme ça. ça. Et oui, c'est comme ça que c'est <coughs> perçu, mais pas par les Israéliens.
0: Je veux dire, si Netanyahou, ça... il ne serait pas heureux de vous entendre dire
2: qu'il est sous tutelle. Suis... Mais personne n'est heureux de l'entendre et je suis le moins heureux de le dire, d'ailleurs. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a une... Chaque pays s'autorise à considérer qu'il peut se mêler des affaires intérieures israéliennes, quel que soit l'aspect de ces affaires intérieures. Et on a eu une belle démonstration. Tout le monde se pique d'un avis sur ce qui devrait en principe relever d'un choix de société typiquement israélien. Personne ne devrait s'en mêler. Mais je fais remarquer une chose, c'est que ce sont les opposants à la réforme judiciaire qui ont fait appel à la pression de toutes les capitales étrangères pour que, pour forcer euh, l'exécutif israélien à, à, à reporter celle-ci et même à aller jusqu'à à, à geler cette réforme judiciaire. Donc, il y a eu, <coughs> on a tiré par la manche les chancelleries occidentales pour qu'elles fassent pression sur le premier ministre israélien pour qu'il reporte cette cette réforme. Euh, oh, et c'est ça un peu la spécificité de l'État d'Israël. Tout ce qui touche à Israël, et par extension, tout ce qui touche aux Juifs, c'est presque considéré, je termine, presque considéré comme une affaire intérieure. Et je veux dire, pour tout ce qui touche à Israël, le kilométrage est aboli. Vous savez qu'il y a la mort kilométrique. Oui, mais Lorsque Isaac, chose... Isaac, Isaac ouais. est-ce que vous êtes sûr, et Lise, je vous donne la parole tout de suite, est-ce que vous êtes sûr
0: que c'est vraiment ça qui a fait changer euh, Netanyahou Est-ce que c'est pas euh, la, cette ce qui se passe en Israël, c'est-à-dire les manifestations qu'on a connues, les, les, les certaines violences qu'on a qu'on a qu'on a connues qui d'ailleurs qui entre nous renforce euh, la démocratie israélienne parce que je voudrais voir qu'en Iran et que euh, en, en Iran on manifeste pas, on brûle les gens, mais je veux dire euh, et dans d'autres pays. Donc ça c'est à, à pas à la décharge mais à la, vraiment à la Israël euh, magnifique encore une fois au niveau démocratique. Mais vous croyez pas que pour revenir à ce que à ce qu'on disait euh, Netanyahu euh, quand, quand quand il n'a pas voulu accueillir Borel il ne l'a pas accueilli. Hein. Point final. Bah, euh, parce qu'il avait franchi toutes les limites. Euh, non, non, non. Mais, mais je veux dire, c'est <coughs> pour répondre à votre question. Et on va entendre Lise là-dessus. Tutelle... Je ne suis pas sûr qu'Israël est. Ait...
2: Mais vous avez l'ambassadeur des états unis euh, Tom Knights, qui s'occupe d'absolument tout, qui a un avis sur tout, oui. qui, euh, euh, qui admoneste Israël, qui lui donne des bons oui. points et des mauvais points. Même Ce sous... sont les démocrates et c'est Biden. Il oui. faudra, faudra, faudra voir dans deux ans. Quand je dis sous tout elle, très volontairement, je force le trait oui. pour oui. montrer que Israël est sous un microscope. Ça. Et que le moindre de ses agissements est analysé et suscite une réaction. Vous l'avez vu lorsque l'IDF, l'armée de défense israélienne, rentre à Jenin ou à Naplouse. Tout le monde commente. Je veux dire, c'est une affaire de police, c'est une mmh. affaire de prévention mmh. d'un mmh. attentat terroriste mmh. majeur. Mais le monde entier a quelque chose à dire. Mmh. Euh, et et c'est pour ça que je dis, le, le kilomètre qui sépare Washington mmh. de Jérusalem, mmh. Bruxelles de Jérusalem, Paris mmh. ou Londres ou Rome de Jérusalem, tout cela est aboli. La mort kilométrique est abolie. Mmh. Tout ce qui touche Israël est une affaire intérieure.
3: Mmh.
2: Et cela revient en réalité au constat que la création ou la recréation de l'État d'Israël n'a pas résolu la question juive. Mmh. C'est qu'aujourd'hui, elle se pose dans une nouvelle langue, dans une langue politique, c'est la question palestinienne. Mmh. Mais en réalité, la question palestinienne, c'est un cache-sexe. Mmh. Elle cache une question qu'on n'ose plus poser, mmh. c'est la question juive. Elle est toujours d'actualité. Est-ce que le monde s'est fait à la recréation d'un État où les Juifs ont la pleine maîtrise de leur destin J'adore Isaac parce qu'il revient toujours sur ce qu'il n'a pas pu dire il y a dix
0: minutes et qu'il voulait dire. Et bravo, c'est pour ça qu'on vous aime et c'est pour ça qu'on aime chercher l'erreur. Euh, a contrario... Euh, en, quand on voit le et je donne vraiment la parole, lise tout de suite, mais à contrario, euh, quand on, on voit l'influence d'Israël, l'influence bénéfique d'Israël en Afrique. Dans, dans tous ces pays, quand on voit les relations qu'ils ont maintenant avec pratiquement euh, tout, tous les pays arabes euh, euh, qui sont à part euh, ceux qu'on connaît, bien sûr. Mais ce, ce progrès depuis des années, cette influence, quand on voit quand même que euh, le, le président Macron téléphone à Netanyahu, Netanyahu lui dit « je veux te voir, je viens demain ». Et il lui dit « mais avec plaisir ». Et puis voilà, parce que ça c'est de l'intérieur, je le sais. Et, et donc, à euh, contrario, je veux dire, c'est vrai, on peut être, comme vous l'avez dit, sous tutelle, et ça peut nous énerver. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, Israël a une influence
2: sur le monde qui est tellement positive et assez incroyable. C'est vrai, Israël a su mmh. se rendre indispensable. Lise
1: Alors... Moi, je dans, dans ce que disait Isaac, je, je, je vois une espèce d'allégorie du grand frère, c'est-à-dire que souvent dans une famille, senior, le, le grand junior. frère, voilà, le grand frère s'occupe du petit. Quand le petit a grandi, il continue d'avoir la même attitude face à lui. Et puis le petit qui est devenu majeur dit toc toc toc, ça suffit. Moi maintenant, je fais ce que je veux et ça change pas l'attitude du grand. Et ben Washington et Londres, c'est un peu ça, c'est-à-dire que je vous apprends pas que en termes historiques, on a ce, ce, cette déclaration. Balfour, à l'origine des, 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 des premières tentatives de créer un État d'Israël. On a Golda qui va chercher de l'argent aux États-Unis quand on en a besoin. Et on a la subvention du Dôme de Fer, qui aussi mmh. est énorme en milliards de dollars et sauve des vies en Israël. Donc, Quelque part, on peut comprendre que Washington et Londres se sentent toujours responsables, entre guillemets, du petit frère qu'est oui, Israël. Oui, il y a cette
0: expression entre amis, on doit tout pouvoir se dire.
1: Oui, voilà, c'est presque un truc familial. Après, mm. bon, c'est évident qu'on n'a pas à accepter en tant qu'État, leur euh, ni leur opinion, ni leur influence systématique. Mm. Mais euh, quand on fait part de diplomatie, oui, et on doit aussi faire attention un peu, tant que ça ne, ne, ne va pas à des... Euh, The <laughs> cat à des limites qu'on estime euh, pas devoir franchir. Notamment, l'ONU passe son temps à n'avoir plus aucune crédibilité par rapport à ça, parce que leurs positions n'ont plus jamais aucune euh, aucune objectivité. Mais là où je suis d'accord avec Isaac, c'est que c'est vrai que cette question palestinienne, elle cache une non-résolution de ce truc-là. Étant persuadé qu'ils ont participé, euh, voulu et subventionné cet État d'Israël neuf mmh. qui existe maintenant, ils devraient leur convenir et rentrer dans les, les, les cases qu'ils ont aurait bien voulu qu'il soit. Et ça n'est pas le cas. Et heureusement, d'ailleurs, parce que là encore, je ne vois pas pourquoi la destinée du peuple juif serait, mmh. euh, serait décidée à Washington, ouais. à Londres ou à Paris.
0: Concernant le problème palestinien, avec... Euh, avec quand même une, une petite nuance et une, di une différence, c'est que euh, les hôpitaux euh, israéliens sont ouverts euh, aux Palestiniens, à Ramallah et n'importe où, euh, même à Gaza, quand il euh, quand, quand y a des gens très malades qui doivent se faire opérer. Euh, et il et y a eu encore plein d'autres exemples euh, comme ça. Et j'ai oublié pourquoi j'étais en train de vous dire ça. Euh, mais ça va me revenir. Euh, voilà non ça voilà ça va me revenir c'est le nouveau on
1: parle de tout <rire> voilà. mais le, le fait est le fait est qu'on soit partenaire avec les gens ou qu'on ait une influence c'est c'est réel au sens où avec l'Europe, par exemple, aussi, la relation avec Israël est conflictuelle. Mais ça n'empêche pas que les coopérations mais que les coopérations bilatérales, que ce soit dans l'éducation, dans la technologie, dans beaucoup de trucs, permettent de faire quand même avancer beaucoup les choses.
0: Mmh. Oui, je voulais dire que, le... voilà, ça, ça m'est revenu, c'est que finalement, le problème palestinien... Euh, je suis pas sûr que ce sont les Israéliens qui sont responsables du problème palestinien. Euh, quand on voit que on a mis des Palestiniens dans des camps au Liban et, et dans des camps au Liban et, et en Jordanie depuis des dizaines d'années, euh, quand on, on voit que finalement ce problème n'intéresse personne, sauf sur un discours qui veut rien dire d'un État arabe ou d'un autre. Euh, voilà. Donc tout ça c'est aussi tellement, euh, tellement ambigu. On va euh, parce qu'on arrive. Euh, oh, oui, on a encore quand même une vingtaine de minutes. Oui, ah, j'aime bien quand il lève le doigt.
2: Isaac. Oui, je peux faire un petit commentaire. Isaac. Euh, C'est certain qu'il y a un partenaire junior et un partenaire senior. Il y a la masse critique des États-Unis qui est encore, pour combien de temps, je, je l'ignore, mmh. la première puissance mondiale. Et puis vous avez euh, le petit Israël qui, euh, malgré sa puissance militaire, technologique et tout ce que vous Économique. voulez, reste un. Économique également, reste un partenaire junior. Il n'en reste pas moins que si, effectivement, Israël bénéficie de, de budgets considérables, 3,8 milliards mmh. de dollars euh, depuis 2016 jusqu'à 2026. Euh, J'ouvre vite une parenthèse, dans trois ans c'est fini. Et donc il faudra renouer cela, mmh. il faudra relancer des négociations mmh. avec le Congrès pour étendre cette, euh, cette aide votera. financière. Qui les votera Probablement. Qui, euh, nous verrons probablement, euh, parce que les humeurs tournent dans le mmh. Parti démocrate américain, mais euh, si effectivement Israël est le récipiendaire d'une aide américaine financière, bah, je veux dire, l'aide que fournit Israël euh, aux États-Unis, elle est considérable aussi, même si elle ne se chiffre pas. Nécessairement en monnaie sonnante et trébuchante, mais le, le, le fait qu'Israël ait un véritable porte-avions occidental dans une des zones les plus turbulentes, mmh. les plus conflictuelles qu'il y a sur la planète, c'est un apport considérable pour la politique étrangère américaine et une assurance mmh. vie qui est considérable et qui, qui n'a pas de prix. Et donc, ça devrait rééquilibrer les deux, les, 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 les deux rapports, je, je pense. On va changer de Et sujet. je, et, et je va... voulais dire, vous savez, c'est vrai qu'il y a des relations entre Macron, entre Olaf Scholz, entre Mogherini et Israël. Euh, c'est vrai qu'Israël peut parler avec toutes, ses, avec toutes ses autorités politiques, en particulier dans les chancelleries euh, européennes. Mais on a tellement appris dans les médias mainstream... A donné toutes les raisons au public d'apprendre à détester Israël. Aujourd'hui, on parle à Israël en s'en cachant presque. Non mais regardez, c'est même plus terrible ça. que
0: ce que vous dites,
2: parce que. Non, j'ai pas l'impression que Macron s'est
1: caché d'avoir reçu Netanyahu. Non, non, pas du tout. On oh, oui, pas, pas tout. en avant. Que...
0: Une, non, pas du il, tout. Mais on, on, on va plus, on plus loin que, que ce que mmh. vous êtes en train de dire, parce que euh, il y a eu un vote. Ce vote a donné un résultat. Euh, je pense qu'on peut être même satisfait que le gouvernement existe toujours et qu'il peut aller encore très loin en, en, en Israël. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous vous êtes plein souvent de, de devoir aller encore une fois aux urnes Je pense que là, vous êtes, on, on, est un, on est un peu tranquille. On n'est euh, pas mais, sûr mais, de ne pas y aller, Maurice. On est, non, on n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr, mais quand même, on peut, on peut, on peut y penser un petit peu. Euh, mais est-ce que... voilà. Y, est-ce que les, les Français ont arrêté et ont fait tout un scandale quand le, le gouvernement italien a changé et que c'est Mme euh, voilà qui est arrivée au pouvoir euh, Si <coughs> demain, ce qui risque d'arriver, Marine Le Pen arrive comme présidente, euh, je ne suis pas sûr que tous les pays d'Europe et tout ça ne pourront pas pouvoir la recevoir. Encore une fois... Israël, un parti qui a quand même obtenu 16, 14 à 16 voix, alors on est d'accord, pas d'accord, ça c'est un autre problème, ça c'est la démocratie israélienne justement, mais quand on, on parle du de, 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 de ministre des Finances et de, de l'autre ministre de, 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 de la police, euh, c'est incroyable, ce, ce, cette énergie dépensée pour, euh, en, en insulte, on ne veut pas le recevoir, on supprime... Voilà, encore une fois, deux poids, deux mesures. Ça pose la question de la démocratie. De la... Brièvement. Pour oui, la ça, première ça, je fois, vais... je dis brièvement dans cette émission, mais là, je suis obligé de vous le dire, malheureusement.
2: Mais oui. Ça pose la question de la démocratie post-démocratie. Euh, mmh. qui, qui, qui dirige qui dirige les peuples? Est-ce que ce sont les assemblées nationales, est ce que ce sont les gouvernements nationaux ou bien ce sont des instances supranationales euh, qui prennent le pas sur les lois votées par les parlements nationaux? C'est ça la véritable mmh. question. Euh, et et aujourd'hui, les questions qui ont été la question une des questions qui, ont, qui a été posée par les manifestations en Israël, c'est celle là aussi. Euh, à qui gouverne? Qui gouverne Est-ce que c'est la volonté du peuple, son expression euh, parlementaire, sa majorité, ou bien euh, celle-ci doit se soumettre à euh, des lois universelles qui doivent avoir oui. la préséance refus sur toutes les en, décisions En Israël, il y a
0: quand même le, de, de la part de, de, de la gauche d'un refus de, de, des élections et, Un refus et du, du verdict. Euh, mmh. Macron a répondu à cette question avec son gouvernement la semaine dernière. Il a dit :« C'est ce pas le peuple qui gouverne. » c'est le peuple... C'est pas la rue qui gouverne. C'est pas, la, pas rue. la rue, voilà. Oui, oui, le peuple, c'est l'Assemblée nationale, ah, ce sont voilà. les députés. Mais pas avec
1: la, rue. la différence qu'en France, la Constitution est d'une clarté absolue, est ce vrai. qui n'est pas tout à fait le cas de ce qu'on a en Israël. On a des lois fondamentales, certes, ça s'apparente à une Constitution, mais c'est pas non plus aussi clair que, que ce qu'on a en France. Et puis, il y a ce problème aussi de la proportionnelle intégrale, qui n'est pas forcément facile en sûr. Israël, qui n'est pas forcément idéal, qui, qui d'ailleurs historiquement, dans d'autres pays, a fait des ravages aussi, même pendant la 4ème République française, mmh. dans mmh. une certaine mesure, et donc ce, ce, je pense que indépendamment des opinions, ce, cette crise israélienne, elle doit servir à réfléchir véritablement à sur le tout système tout en lui-même, sur le fait d'avoir besoin ou pas besoin d'une constitution en bonne et due forme, sur une possible réforme de ce système proportionnel qui, dans n'importe quel autre pays, de la même façon favoriserait les extrêmes à droite comme à gauche et c'est un souci donc il faut tout de même peut-être résoudre le problème de fond
0: voilà et prendre un peu exemple sur la Belgique parce que quoi qu'en Belgique à l'inverse ça commence à changer aussi et on va voir si les accords à la belge ça va encore durer longtemps donc ça n'est plus la coalition en Belgique
2: elle tient déjà
0: plus voilà on est presque à la fin de notre notre émission voilà on va parler antisémitisme. Antisémitisme aujourd'hui, est-ce euh, que ce est pas plus anti-Israël que l'antisémitisme classique euh, Bon, on a vu la présidente de l'Assemblée nationale, c'est horrible quelque part.
3: Il
0: y a elle, Bron pivet qui a été attaquée euh, pendant qu'elle était chez RTL il y a, il y a 48 heures. Euh, voilà. qui avait
1: déjà reçu des messages antisémites oui, quand elle oui, était députée. Oui. Elle n'est pas la seule députée à en oui. recevoir. Alors, Manuel doit... Valls, oui. qui n'est pas juif, en recevait aussi oui, 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 euh, non, pour non, son soutien pendant les attentats. aurait
0: existé depuis 3000 ans, ça fait 3000 ans qu'on en aurait parlé sur nos ondes. Mm. Mais euh, qu'est-ce qu qu que les politiques ne font pas qu'ils devraient faire Parce qu'on a toujours dit, et heureusement qu'il n'y avait pas d'antisémitisme d'État en Europe, en tous les mm. cas, et quand on regarde de près certains pays et notre pays, la, 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 la Belgique, où ça commence à devenir limite, quand certains ministres euh, se permettent de dire certaines choses euh, et des ministres bien placés. Donc, je veux dire, euh, qu qu'est-ce qu que...
1: Vous les... allez me répondre tous les deux, parce que moi, je, je, je ne connais pas suffisamment bien la Belgique pour en parler. Mais ce que je constate, c'est qu'en France... Les incidents antisémites sont plus graves, au sens où il euh, y a des gens qui meurent, où c'est des, des, des agressions physiques, où mmh. c'est euh, en termes même de quantité plus fort. Mais en tant que française, j'avais tout de même l'impression que les institutions étaient toujours derrière nous, que tous les gouvernements, quels qu'ils soient, ont toujours essayé de faire le maximum de lois et d'actions et de plans et de police et de tout ce qu'ils veut pour que, que ça se passe le moins bien. Enfin, le mieux possible, mmh. euh, sans arriver à éradiquer, mais en tout cas avec une vraie volonté de se de combattre. Et depuis que je suis en Belgique, j'ai une impression, je vais me faire maudire, mais je vais dire un peu de mollesse face à ça ou de peur qui fait que même si les incidents ont l'air, entre guillemets, moins graves, hein, la réponse institutionnelle ici, elle me semble moins volontaire.
0: Oui. Euh, Isaac,
2: pour répondre à la première minute trente, oui, j'y arriverai, je pense. Pour répondre à la première partie de votre question, oui. euh, je pas, Israël a été créé pour protéger les Juifs. Aujourd'hui, Israël sert à les attaquer. Et donc, l'antisémitisme moderne se cache derrière l'antisionisme. Mmh. D'ailleurs, le président Bien Macron l'avait mmh. énoncé de façon extrêmement claire et c'est mmh. à mettre à son crédit. Il avait dit euh, l'antisémitisme, euh, l'antisionisme, pardon, c'est mmh. la nouvelle forme de, de euh, l'antisémitisme. Mais il y a, et ça, c'est particulièrement inquiétant, pas seulement chez nous en Europe, c'est le cas également aux États-Unis, une sorte de banalisation, de normalisation de l'antisémitisme oui. et de la parole antisémite. Oui. On le voit... Bon, à l'extrême droite, dans euh, euh, cet, cet antisémitisme traditionnel euh, que l'on connaît et qui suscite heureusement une vigilance de tous les instants mais ce oui. qu'on a du mal à se commander à faire, c'est à dénoncer ce nouvel antisémitisme, celui qui émane de populations mmh. euh, qui est plus violent. qui sont elles-mêmes discriminées, oui. qui sont elles-mêmes discriminées, oui. et qui euh, lui est beaucoup plus violent, beaucoup plus dangereux. Et celui-là, on refuse de le voir. Oui, L'espèce de Il
0: y a l'ultra gauche. Oui, Il y a cette alliance les,
2: entre les islamistes
0: et les gauchistes. Les, les islamistes, euh, voilà, qui ne sont pas euh, tous les musulmans. On l'a souvent répété non, non, sur Radio Judaïka, Et on le répétera tout mais le mais temps. Celui -là, mais celui-là, on ne veut pas
2: le voir. Oui. Et le problème, c'est quoi C'est que lorsque vous avez... Et là, euh, Lisa a raison, évidemment. C'est que pour tout ce qui est des pouvoirs publics, l'action des pouvoirs publics ou la réaction des pouvoirs publics, elle est pratiquement impeccable. Je, euh, à des nuances près, on peut souhaiter un peu plus. Mais bon, dans l'ensemble, effectivement, les, euh, les gouvernements, les institutions réagissent bien. Mais c'est en amont qu'il faut voir le problème. C'est les médias. C'est les médias qui, pratiquement tous les jours, instillent une, une espèce de, 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 de bonne raison tous les jours de détester Israël. Et de, ce de sont voir... les médias, ce n'est pas
0: seulement les médias. Ce sont les médias, mais pas seulement les médias. Et, et à part ça, c'est un Mais il joue ça un que rôle est, considérable. Oui. Est pour il joue ça un que rôle considérable. Judaïca, mais aux États-Unis, Isaac, vous, vous connaissez
1: encore mieux que moi, aux États-Unis, la libération de la parole antisémique est, est atroce. Oui. Et elle n'est pas spécialement le fait non plus d'une alliance comme en Europe entre les ultra-gauchistes. Non, le...
2: mais elle se recrute maintenant, par exemple, dans la population, euh, certaines franges de la population noire. Vous avez Louis Farrakhan, mmh. qui est le premier antisémite mmh. des États-Unis, mmh. pr probablement le plus grand antisémite du monde occidental, que personne, à peu près en Europe nous connaît. Mmh. Merci, Lise Benkemoun. Tous les matins, à partir de 7h, sur Radio Judaïka,
0: l'application, le site. Il Aujourd'hui, il n'y a plus aucune excuse, qu'on soit à Toronto, en Israël, à Paris ou à Bruxelles, de ne pas écouter Radio Judaïka. Merci, Isaac. Merci Franco, pour votre Analyse politique Et tous les lundis, cherchez l'erreur du 17 à 18h. N'oubliez pas que ce soir, à 18h, on se retrouve chez Filigrane pour faire connaissance physiquement avec, avec Lise. Elle est cette expression que je viens de dire. Mais bon, vous avez compris ce que, compris ce que je voulais dire. Et voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Les super-heureux grâce aux super-héros. Ce soir, à 18h, Avenue des Arts, chez Filigrane. Euh, donc, je vous disais que c'est fini aujourd'hui pour euh, On parle de tout. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux, l'appli Radio Judaïka sur le 90.2. Merci beaucoup à Clément pour la réalisation technique de l'émission. Bonne semaine. On se retrouve très prochainement. Chak Merci. Au